0: Hola, um, estoy hablando de Ciudad Juárez, Chihuahua, uh, me encanta su programa y hay varias cosas que me gustaría compartir, pero no tengo manera de cómo comunicarme con ustedes, no sé si ustedes me puedan proporcionar un número de teléfono o no sé, algo, <ríe> bueno, adiós, sigan con lo mismo, me encanta, un excelentísimo programa.
1: Hoy tenemos los twitters por supuesto que son muchísimos Juanito Hernández, ¿cómo estamos? Buenas noches Muy buenas noches Juan Ramón, ¿cómo estamos? Bienvenido, bien, con gusto? bienvenido Tocayo, ¿de qué parte del DF eres? Ya
2: hablo aquí en de Zabacoyos del Estado de México
1: Ah, de pues con gusto. fíjate que allí en Ciudad Neza es una como tierra mágica Ahí pasan cosas extrañas en muchos en muchas áreas de Ciudad Neza Así es Por algo será, supongo que habrás vivido algo extraño por ahí bueno, este, más bien, más
2: que por lugar, por ciudad más bien esto lo vivimos por, por Oaxaca.
1: Ah, ok, también y tierra este, mágica,
0: ¿eh?
2: Sí, exactamente, más que nada, este, en esta tierra de los cerros, todo, estoy hablando de zonas en donde, pues bueno, hubo mucho, mucha guerrilla, hubo mucha gente revolucionaria. Sí, como no. De una, de, una, de una situación que le pasó a mi abuelo. Ajá. A Raimundo, o sea, mi, yo soy Juan Raimundo, pero mi abuelo, mi abuelo que era de mi, mi bisabuelo, perdón, que después descanse, Raimundo, este, Raimundo Méndez, sí. él era una persona atea. Este lo este, 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 este que te voy a contar Este eh, me, bueno, me, lo, me lo dio mi, mi abuelita Lorenza.
0: Ajá.
2: Y, y mira, todo pues eso sucede hace muchos años en la época de la Revolución, en la cual eh, pues, mi abuelo era una persona pues no es ya nunca... Nunca rezaba, era una persona pues bastante, pues bueno, como los hombres de su época, ¿no? Nunca, o así que nunca se echaban para atrás. En esa situación, eh, pues se aceptaban largos, largos periodos. Y mi abuela pues le lloraba, muy, abuela, le lloraba mucho, le lloraba mucho, le rezaba. Y él pues, siempre decía, bueno, ¿para qué rezas y al final de cuentas, el día que me muera, pues ya, me vas a enterrar, ¿no? Y entonces este era, mi abuelo era una persona que siempre le gustaba irse solo a donde fuera, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre agarraba lo que era el desmonte Y lo caminaba por todas esas este pues colinas cañadas etcétera a él pues Ajá. llevaba su machete su pistola y vaya o así como dicen decían este la, o así que la calavera y el miedo les le pelaban los dientes
0: <risa>
2: en, pero en cierta ocasión este mi abuelo se mete a una cañada y se topa con un charo negro
0: un charo negro
2: un charo negro Ajá. Entonces, eh, pero él, él tenía una él le empezó a dar como escalofrío. Así que escalofrío le empezó a dar.
1: Escalofrío, verdad?
2: Sí, porque esta persona no le veía el rostro, nada más que él, él como que, como que alcanzaba a ver que sus ojos le brillaban, pero Ajá. no le veía el rostro. Sabía que era un charo negro, veía que ella se silueta, pero muy bien no, no lo lograba asimilar, o sea, no lo no lograba visualizar. Estoy hablando ya de. De la noche así en el en el, en el, en el así como dicen, todo en, esa, en esa zona tan tan despoblada, tan
1: tan sola, sí
2: y entonces el Charo dice, no, pero aparte, este, le voy a decir algo, vengo por usted, pero no me puedo acercar, Ajá. entonces ya mi abuelo se empezó así como dicen, a, a poner nervioso, y dice, bueno, ¿por qué este, porque dice que viene por mí?
0: Claro. Yo ya hace
2: tiempo le vengo siguiendo la pista, Usted es un buen candidato para llevármelo al infierno. Y entonces ya mi abuelo se empezó a temblar, ¿no?
1: Así le dijo seria? de plano. Ah, sí. Usted es un entonces, buen candidato para llevármelo al infierno. Así es. Wow.
0: Entonces
2: mi abuelo volvió y empezó a temblar y quiso sacar el machete. Ajá.
0: Pero
2: no podía, estaba tan paralizado de miedo. Y llegó un momento en el cual el charro empezó así como se le espolvorea el caballo y se levantó en dos patas, como Ajá. en las películas película o del siguiente de cabeza. Y en casa, o sea, él empezó a temblar y se echó a correr. Y escuchaba cómo el, cómo el jinete empezaba a carcajearse. Voltea. Y él ya sabe que sus ojos estaban blancos, brillaban, así veían a la oscuridad. Él estaba aterrorizado. Ya ahora sí sentía, sentía como se le inclinaba el pie. Sentía un escalofrío fuerte en su espalda. Uh -huh. Corrió. Y en ese momento el charo lo alcanzó. Bueno, eso es lo que me contaba mi abuela. Lo alcanzó. Uh -huh. ¿Y qué lo dice él? Que lo aventó. Voló dos cerros. Y digo, no es posible, pero bueno imagínese visitas de esa en esa época uh -huh. ya que lo aventó dos cierros y cayó del otro lado de, 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 de segundo, del segundo cerro y decía que veía como cómo volaba el, el jinete y otros posibles pues, bueno uh -huh. pero vaya es una... Es, o sea, son, son narraciones pues, así, de los visitos de la época entonces imagínense allá a la abuela contándole a todos los a la abuela de chamacos ahí junto junto a ella, junto a la fogata.
0: Uh
2: -huh. y, y era tan increíble porque decía que, después, que el... Que el cine, que el cine que le empezó a aventar de todo, piedras, pero, o sea, no, no uno pensaba, pues piedras chiquitas, no, dice que agarraba grandes rocas y se las aventaba. Pero yo, pues, ¿cómo se las puede aventar desde un, este, pues, en un caballo, no? Y dice, no, pues es que le agarraba y las, las aventaba. Aventaba árboles, no sé si con marcha o sea, bueno, era el diablo, según él, era el diablo, ¿no?
0: Sí.
2: Llegaba un momento en el que mi abuelo, o sea, corría de o sea, de, de del, del miro que sentía.
0: Que llegó un momento
2: dado que, 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 que se hincó y empezó a rezar, intentó rezar, entonces el jinete se empezó a reír dice, ¿Cómo, ¿cómo te atreves a rezar si ni siquiera crees, te crees en él? Claro. Y lo, dice que lo, lo agarró, lo a pescar ese de su camisa y lo volvió a aventar, otra, o sea, otro cerro hasta que cayó en un pozo de abuelo. El jinete se empezó a reír y dice, volveré por ti, así le dijo la sentencia. Sí. y al día siguiente encontraron a mi abuelo le encontraron en un pozo dicen que se había puesto una plata pero él decía que, que juró y perjuró que había visto al diablo entonces cuando le empezó a contar a mi abuela lo que le había sucedido dice ah. vas a creer que hasta diga ya decía no sabes que yo creo que sí estaba borrada estaba muy mal y yo creo que a la mejor fue sí, este o sea no es que yo tengo un arma en, la, este, en el bolsillo entonces mi abuela se puso seria. Sí. Y dice "Este, que si llevas un arma en tu bolsillo dice que le bajó los pantalones Ajá. Y al voltearlo, tenía yo un escapulario ahí, este, pues sí, remendado en el, en, el, en el bolsillo.
1: ¿Esa era el arma, el escapulario? Sí, era un
2: escapulario, donde venía la Virgen y una cruz. ¿Qué cosa es? Eh? Entonces dice, tú, y recién mi abuela, tú quizá nos Tú quizá no, no, este, no te lo mereces, pero nosotros, Ajá. en este caso, tus hijos, tus, bueno, tus hijos y tu esposa siempre rezamos por ti. Sabemos que vas a pelear porque, al final de cuentas, es que estás peleando por una causa justa, pero quiero que sepas que siempre vas con la bendición de Dios. Ahí se termina el ganador. A partir de ese día, él se volvió una persona muy religiosa.
1: O sea, eh, después de que lo arrojan hasta el otro cerro, como decían, yo Ajá. pensé que me ibas a decir que había fallecido a consecuencia de esto.
2: No, es, sobre, no, es que también es, es, es un hombre muy fuerte, pero... Mira, él sobrevivió a un, este, a, un, a un balazo y del balazo de él se cae y se parte el cráneo en una roca. Y aún así, pues, vivió muchos años con esa con esa la clase de personas tan fuertes que son... mi abuelita que en paz descanse. Ella no murió a los 102 años. Todavía a nosotros a los 95 nos traía... Pero en fría, ahí por todo el cero hay que agarrarnos la leña. No, no, créeme que son experiencias de vida cuando... Cuando tienes la oportunidad y le das gracias a Dios de, de convivir con estas personas, con estos seres tan tan hermosos, Yo no como a mi bisabuelo, pero a sí mi bisabuelita. Sí créeme que es una cosa tan hermosa que, que te enseña, que te enseñan cosas de religión. O sea, a lo mejor no estaba una buena lección de, de que siempre tienes que encomendar a Dios ante todo, ¿no? Porque siempre va a haber alguien para darse por ti. Pero pero imagínate una persona tan reza que lo o sea, que o sea, el miedo es está lo frío de sentirse que que
0: pues ya estabas en que se iban a llevar al infierno, claro
2: eh, pues, yo creo que en ese momento en ese momento de desatebo, te encomiendas a alguien, Pero no te das cuenta que siempre, siempre hay alguien que te rodee que siempre
1: alguien está haciendo por sí por supuesto y aparte digo esta, estas personas comían diferente a nosotros, eh, dormían temprano, respiraban aire puro, es por eso que ah, duraban sí. tanto eh,
2: no, y no, como mencionaba, o sea, mi, mis abuelas a los 95 años, cuando éramos, o sea, nos traía a nosotros en fría, o sea, ella caminaba por el cerro y nosotros no la alcanzamos según los pues, valientes, según estos jo, jóvenes.
0: Okay.
2: No, 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 era una cosa impresionante ellos, o sea, realmente conocer a toda esa familia, esa parte de la familia viejita. Ajá. O algo hermoso, pero sobre todo cuando te cuentan esas leyendas Sí, cómo te cuentan no es, es, Bueno, esas historias Te cuentan, te pueden contar más, ¿no? Te pueden contar que vivieron a Dios como se metió en un árbol Y ponen pues, un árbol con las manos abiertas Y
1: no, hay
2: sabios que te están recibiendo ¿no?
1: Vaya Pues Juan, ¿Qué, qué, 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 ¿en qué área fue esto de Oaxaca? Mira, fue en lo que
2: es este, Entre Yamela y yucatlán Ok es una, es, una, es, una, este, es una ranquería que se llama Garzones Ok esa granchería está, híjole, está metida metida en el cerro. Haz
0: o sea, de
2: cuenta, eran, son, como, son como 35 kilómetros de pura terracería. No existe ni camino, no existe ni, ni camino rural.
1: Vaya, pero algo que seguramente en el área no lo van a olvidar, porque seguramente pasa de generación en generación, ¿no?
2: De hecho, es una historia que se cuenta entre nosotros allí, en esa zona, en esa zona de, de Garzones, eh, se cuenta entre, la, entre las familias.
1: Sí, claro, es una, una historia que marcó a una familia completa
2: no y de hecho eso fue lo que hizo que, que nuestra que, bueno, que la familia fuera muy deliciosa, mira con decirte que mi bisabuelita que en paz descante sabes cómo falleció Ajá. rezando, 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 o sea estaba a la, a las a las once la, y media de la noche y se ponía a rezar Ajá. se murió en cara o falleció este rezando
1: ¿Diva? Eh, de, de, se oye así medio tétrico la palabra morir, pero si hay una forma menos fea, yo creo que es haciendo oración, ¿no? Sí, así, murió haciendo así oración, o
2: sea, no, no, o sea, falleció tranquila, llegaron sus nietas todavía, la alcanzaron, la cosa, pero realmente fue una cosa, digamos que tuvo la, la muerte de los justos. O A sea, claro. o sea, uno cuando recuerda eso, nos tocó todavía llegar y, y verla, o sea, no, no, no creíamos que hubiera fallecido hace o sea, si unos minutos, ¿no? Te lo juro que ¿Cómo? ¿Rezando? ¿Cómo? ¿Rezando? Fíjate nada más, aquí? Juan Una sonrisa, nada más los dos o sea, son cosas que y, bueno, yo voy a extrañar muchas historias, otras claro. historias del pueblo otras historias de espantos que nos contaba pero al final de cuentas son de las enseñas que nos dejan este, nuestros abuelos
1: Por supuesto, yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esta experiencia, cuídate mucho Juan. Te lo agradezco, Juan amén, que tengan muy buenas noches. Que Dios te bendiga, buenas noches Vámonos con frío Froylan, de Ixtapalapa. Roylan, buenas noches. Buenas noches, Juan Rabón, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues aquí ya es, escuchándolos un rato aquí. ¿No saliste de vacaciones? ¿Mandé? No, no salí, fíjate, estuve, estuve trabajando. Estuvis, estuviste disfrutando de la ciudad. Bueno, pues, podría decir que sí, ¿verdad? <risa> Qué bueno. Estamos de, de que no había. Qué bueno, gracias por estar con nosotros. Y estoy para servirte. Roilan. Eh, mira. Y relato hace muchos,
3: muchos años, yo perdí una hermana. Ajá.
0: Este,
1: con el tiempo yo compré una Ouija, eh, nunca con el afán de comunicarme con ella. Ah, o sea, eh, ¿Tú perdiste una hermanita? Eh, bueno, falleció mi hermana.
0: Okay. la
3: más chica que yo, un año más chica que yo,
0: como hace
3: años murió. Murió ¿sabes? Sí, este Con los años eh, yo compro una Ouija. Eh, nunca con el afán de comunicarme con ella, sino no es por el, el, el placer de, de hacer, no sé, algo diferente, yo creo. Sí. Normalmente yo jugaba la huija, eso de las 8 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana. Casi todas las noches. Duré yo creo como unos dos años jugándola así. Y nunca eh, tuve algún problema porque antes de me enteré, eh, siempre cortaba la comunicación, o sea, decir adiós de despedida, pues.
0: De, okay. de cerrar
3: las puertas, los canales que normalmente dejamos abiertos en estos momentos Sí Me contestaban las más variadas personas, ¿no? Pero, bueno La cuestión es de que un día, es más una noche Este, yo pregunto, siempre contada ¿con quién juego? y Yo dije, conmigo, ¿cómo estás, canijo, no? Que sí me dijo ah. Dice que normalmente casi nunca tenía comunicación, con los que tenía comunicación, nunca me hablaban con groserías. Sí. Y hasta luego, luego me, me, me entró con una grosería. Me dice, ¿tú quién eres? No? ¿Qué le pasó? Dice, ya no te acuerdas de mí. Dice, pues nomás dime quién eres y, y pues vamos, bueno, ¿no? A lo mejor sí te conozco, a lo mejor no te conozco. Ajá. Dice, estoy tu carnala, qué amor.
0: Ajá.
3: Eh, le digo, este... ¿quién? Dice, no te, no te, no te hagas tonto. Uh -huh. eh, le digo, mira, no sé quién seas, no tengo ni la intención de hablar contigo dice pues yo sí quiero hablar contigo Le digo, no, le digo, o sea A ver, uh -huh. le digo, o sea Personalmente no, a lo mejor Pero llegué, le dije, a ver, ¿cuál era tu canción favorita? Normalmente salíamos a los bailes en esa época uh -huh. Cuando ella falleció, íbamos juntos a los bailes Y había una canción que a hermana siempre le gustaba muchísimo ¿no? Una salsa, el, el, el llanto de Am 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 Amalia Mendoza
1: Ajá uh -huh. Sí, así me respondió, ¿no? el llanto de Amalia Mendoza O sea, correspondía a lo al. Sí, sí, que yo le preguntaba, me lo respondía Vaya, oye, eh, déjame hacer rápidamente rolear una pausita y, y continuamos Nos quedamos en la parte más más impactante, ¿ok? Claro que sí, Juan sí, Permíteme un segundito, muchas gracias Vaya, qué cosas, no se vayan Soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exhalo Frío
4: Sigue el misterio en el ciberespacio. Exalofrío@exafm.com.mx. arroba exafm.com.mx Y en breves palabras, comparte tus miedos. En un momento continuamos. Como quieras.
1: Así es que, bueno, eh, compra la Ouija, váyase de tu hermanita eh, tiempo an anterior, eh, de pronto empieza a comunicarte con alguien que dice que es tu hermana y tú no quieres hablar con ella, te dice yo sí quiero hablar contigo y resulta que dicen a ver cuál es tu canción favorita y la canción favorita era El llanto de Amalia Mendoza, que le gustaba a ella porque iban a dar los bailes. Eh, esa,
3: esa canción siempre le gustaba mucho. O sea, ok. Le fascinaba esa canción, te digo. Y así le pregunté varias cosillas, ¿no? Ajá. Pero siempre tuve la duda de que normalmente dije, no, o sea, a lo mejor el que está hablando conmigo ahí en este momento, sabe lo que yo lo que yo quiero escuchar, ¿no? Entonces yo un momento que le dije, ¿sabes qué, mira? No sé quién seas, realmente no quiero hablar contigo. dice no, mira, espérate tantito. Así, en la ueja, obviamente. Mira, nada más te quiero dar un mensaje. Y yo también, de hecho, ni tengo ganas de hablar contigo, caña. O sea, Entonces, le digo, bueno, está bien, le digo, ¿cuál es el mensaje? Dice mi mamá Le digo, ¿qué pasa con mi mamá? Dice mi mamá me llora Le digo, no, mi mamá ya no te llora Sí me llora Todavía me llora, carnal Dice La cosa no es de que me llore La cosa es de que estoy en un punto en donde Allá enfrente está la luz Pero el llanto de mi mamá me tiene detenida Y estoy en un lugar donde no veo nada okay. No veo nada, carnal Dice no es que yo quiera hablar contigo, pero tenía que decírtelo. Habla con mi mamá. Uh
0: -huh. y dile
3: que me deje de llorar, que me suelte, que me deje ir. Le digo, pero es que nosotros lo hemos preguntado a mamá y ella dice que ya no te llora. Carnal, mi mamá me sigue llorando. Y me tiene detenida aquí, dice, no veo nada, estoy a oscuras, carnal. Allí enfrente está la luz, pero no puedo llegar. Uh -huh. Nada más dile a mi mamá que me deje de llorar. Vaya, qué impresión, Y le digo, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Dice, carnal, por eso te estoy hablando, por eso estoy hablando contigo. Dile que me deje de llorar,
2: que me deje irme.
3: Dije, órale pues, va. Si esa es la onda, órale carnal, a que Dios te bendiga y vete. Dice, uh -huh. órale. Y les dije igual lo mismo, adiós.
0: Uh -huh.
3: Empecé a jugar la Ouija alrededor de las 10 de la noche. No teniendo champmón, eran las seis de la mañana. Y seguía. No fue mucho lo que platiqué con ella. Uh -huh. Yo el, el otro día descansaba, a las ocho de la mañana más o menos, hablé con mi mamá. Le dije, mamá, ¿tú todavía le ayudarás a mi carnal? No, hijo, ¿no? ¿Cómo crees? No, yo no. Le digo, ¿sí le lloras, mamá? No, 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 no le lloro. Yo ya no le lloro, mamá. Anoche tu, herma, tu hija me visitó y me dijo que la, le estás llorando Nada más me dio un mensaje, mamita A tu hija la tienes en un lugar oscuro Si en verdad la quieres, ya déjala ir Con tu llanto tú la estás deteniendo y no la dejas llegar a la luz Mi hermana me suplicó que la dejes ir Ella ve la luz enfrente, pero tú la tienes en un lugar oscuro No ve nada a tu hija yo también le puse algo más, porque yo también suponía que lloraba mi mamá, la vi muy acabada. A pesar de que ya habían pasado muchos años, ella sintió mucho o sea, de a mi hermana. Este, Mi mamá, pues obviamente también me preguntó, o sea, ¿tú cómo la viste? Porque obviamente, o sea, cuando mi hermana fallece, también yo la vi, todavía se fue a despedir de mí. Mi hermana se fue a despedir de mí, de, me dijo que no llorara y cosas, otras cosas que me dijo Papá. claro entonces yo le dije la verdad le digo estaba jugando la hueca le digo y ella me dijo y yo primero pregunté le digo no pensé que fuera la negra le pero pero la verdad me dijo esto esto y eso es tuya. entonces yo supongo que no es alguien malo que realmente si tu hija que tú le lloras en los rincones cuando estás sola te pones a llorar por ella uh -huh. eso no está bien mamá ya déjala ir a tu hija y mamá me dijo ¿Estás seguro que era ella? Dime si estoy mintiendo Le sigues llorando y le lloras en los rincones ¿Cierto o no? Sí, hijo, la verdad sí Digo, ¿a ti hija la quieres? No, pues que sí, no la vas a regresar man. Ya no la vas a tener de vuelta Tu hija ya fue llamada ya, Dale chance que se vaya con Dios Tu hija tiene la luz allá enfrente Pero tú no la dejas ir, mamá suéltala ya eh, Esa parte yo creo que a mamá Le sirvió de mucho y porque eh, a partir de entonces, a lo mejor la extraña, pero ya no le llora. Eh, como que sí la soltó. La soltó Ay, a mi hermana, cosa. mi mamá también. Ya eh, cambió un poco, digamos, ya no se veía tan acabada, tan tan, tan tan físicamente tan tan acabada.
1: ¿Descansaron todos después de eso, entonces?
3: Eh, pues, no sé, pero mira, de, de algo le sirvió a mamá esto. Claro. porque de hecho incluso hasta ella me dijo que quiero jugar la Wii, quiero hablar con la Lega. no no le digo yo yo este juego la a mamá por otras cosas, le digo nunca fue mi intención comunicarme con mi no. mamá uh
0: -huh. nunca
3: es más, nunca le invoqué le digo, nunca le he invocado a ella o sea para mí ella está en un viaje al sí. rato la alcanzaré no lo sé pero para mí mi hermana está en un viaje le digo, pero yo mamá estoy pasando un mensaje que tenía
0: hermano.
3: claro eh, yo ya después me deshice de la de la guisa. Y este, a una persona y cantar.
1: No, vamos, una vez te comunicaste con tu hermana. Bueno, más bien es, ella contigo. Ella, ella se comunicó conmigo,
3: sí, una sola vez. Por medio de la bolsa una sola vez, pero vamos, en otras ocasiones, pues sí, sí la he visitado. Qué impresión, visitado para, eh. Para conocer a mi, a mi hijo, cosillas como esas. Porque, o sea, lamentablemente ya desde, desde pequeño, muy pequeño, pues sí sufro con lo que es este la subida del muerto y todo. O Así, sea, si yo duermo en un lugar que no es en casa ah. y ha habido un muerto... Yo lo veo, se me sube y lo veo. Ay. He tenido que lidiar con eso toda mi vida, pero vamos, llega un momento en que, en que alguien eh, dentro de esa misma sopor eh, de la ciudad del muerto me dice cómo debo de quitármelo. El okay. Mira, no te desesperes, tienes que hacer eso, así y así y se te quita. Ah. Después de muchos intentos, o sea, yo ya realmente ya puedo controlarlos. O sea, ahora sí que yo ya puedo, yo ya decido en qué momento quiero que se me suba, en qué momento simplemente no dejo que se me suba. Claro. Siento, siento la sensación, siento la sensación porque empieza uno a ver como lucesitas de colores y un libro ah. cuando se te va a subir el muerto. Vaya, Freilán. Yo ya, ya no, pero bueno.
1: Qué experiencia, es ¿eh? Yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esta experiencia. Y estoy a tus órdenes, Freyland. Cuídate mucho, ¿eh? Muchísimas gracias, Juan Ramón. Y un saludo para la familia que por ahí me está escuchando. Con mucho gusto. Este, y eh, estaremos seguirte escuchando aquí todavía muchos, muchos años más como lo he hecho desde el este principio. Te lo agradezco ¿Eh? mucho. Gracias Juan Ramón, que tengas muy buenas noches Hasta luego, buenas noches Ricardo Cruz, buenas noches Hola Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches Bien, Ricardo, ¿y tú? Muy bien, gusto en saludarte y, y pues muy contento porque salió mi llamada Igualmente, Ricardo, estoy a tus órdenes Muchas gracias por estar con nosotros
4: Gracias, este pues mira, contarte un relato muy pequeño Ajá. Este, Algo muy, muy impresionante, ¿no? Que yo creo que ya se ha escuchado este, muchas veces este a mí, a mí no me pasó, te voy a ser sincero, a mí no me pasó. Le Ajá. pasó a un amigo, okay. de aquí, de la zona, precisamente. Sí. Él vive en Plaza Aragón. Ok. Entonces, este en una ocasión, él venía en la carretera de Querétaro sí. hacia México, obviamente. Ajá. Y, digo, sí me contó el kilómetro y todo, pero la verdad no lo recuerdo. Este encontró a una chica, eh, orillada en la carretera, eh, con su coche descompuesto, el cofre abierto y pidiendo ride. Sí. Entonces, este mi amigo, pues obviamente, eh, siendo hombre, pues le hizo la, la parada para
1: auxiliarla. Era de noche, ¿verdad?
4: Eh, y más bien tarde noche, yo creo que entre siete y media y ocho. Ok. Y entre siete y media y, y, y ocho. Entonces, este... Este amigo le hizo la parada a esta chica, eh, platicaron y todo, finalmente la subió al vehículo porque pues el coche ya no servía, eh, no tenía seguro, nada de eso, entonces este pues ya platicaron en el cómo te llamas, dónde vives, todo, le dijo que si sí la podía dejar aquí en cualquier caseta, ¿no?
0: Ajá.
4: Para poder ella estar más tranquila y, y este y, y, y estar auxiliada. Ajá. Pues total que eh, ellos dijeron que vivían muy cerquita, la chica vivía en Bosques de Aragón sí Y mi amigo vivía en Bosques de Arag en Plaza
1: Aragón, perdón Muy cerca, ¿no?
4: Muy cerquita, sí, muy cerquita Nada más que mi amigo eh, le dijo a la chica, mira, ¿sabes qué? No es mala onda Yo ya le dije a mi esposa, ya le hablé por teléfono, le dije que, que yo ya iba para la casa Entonces, pues si no tiene ningún inconveniente pasar primero por mi esposa y así, con todo gusto vamos y te dejamos a tu casa Oh, sí, claro, que no sé qué Pues ya venía platicando todo el camino Pasaron por la esposa Obviamente este, la esposa pues le hizo ahí un pequeño teatrito Porque, pues, le comentó que porque andaba recogiendo personas desconocidas Tú sabes, ¿no? Claro entonces, no, y sobre todo
1: porque era mujer, ¿no?
4: Y, y sobre todo, exacto, por eso él también le dijo que voy por mi esposa, ¿no? Porque no vaya a pensar mal <ríe> sí. Entonces, este, pues este amigo eh, Pasó por su esposa eh, Se fueron los tres a Bosques de Aragón A dejar a esta chica <ríe> La chica se baja y les dice Yo aquí vivo es, ¿Me esperan tantito? Sí, claro Entra, este, la chica se baja del coche, perdón Se baja del auto, abre la puerta Y se mete a sí. su casa Entonces 5, 10 minutos y pues nada, ¿no? Apagaron el coche 15, 20 minutos Y le dice, oye, ¿no se le habrá olvidado? O algo Pues obviamente ellos se, se imaginaron que a lo mejor les iba a dar algo de, de agradecimiento No sé, algo para la gasolina No sé, algo, ¿no? Muy sencillo
1: O cuando más iba a salir a despedir, ¿no? Y a dar exacto, las gracias
4: Exacto, exacto Entonces este, Le dice, mi amigo, ¿sabes qué? Este, vamos a bajarnos y a preguntar, ¿no? Entonces se bajan del vehículo Y tocan la puerta Y sale un señor Señor, buenas noches este Mire, acabo de venir a dejar una muchacha De tal nombre, no sé qué Y dice, ¿quién es usted? Mire, se presentó y todo Entonces este, eh, le dice Es mi hija, dice Y tiene tres meses de muerte Vaya Entonces obviamente pues mi amigo reaccionó de una forma pues, eh, no muy grata, ¿no? Y el señor, eh, muy amable, los los dejó pasar a su casa. Este, mi amigo le comentó todo a detalle. Le dijo, mire, es que ella es así. Traía un vestido floreado, largo, tal, tal, tal. Y se la describió tal como era. dice, sí, dice, efectivamente, dice, es mi, es mi hija, dice, tiene tres meses de muerta. Y este, y... Y ahí ya, la verdad, yo ya no lo entendí muy bien a mi amigo como me platicó, pero resulta, por lo que yo le entendí, que venía un camión de arredilas, de esos que van a la central de abasto. Eh, entonces, este, ellos fueron los que la auxiliaron, la subieron al camión, la violaron, la mataron y la lanzaron en la carretera. Entonces, obviamente, mi amigo pues se quedó muy impresionado por... por por lo que había sucedido, ¿no? Claro. Subir a un, a un ente, a un, a un espíritu, a su vehículo, cuando finalmente lo vio normal como cualquier persona.
1: Claro, y además lo vio la esposa, o sea. Lo, sí, exacto. No fue una platicando nada más. todos, ¿no? Los tres.
4: Ah, qué cosa. Él con ella, todo el camino en la carretera. Ah. Y el señor, muy amable, le dijo, este, pues mire, joven, este, pues, lo único que me queda es agradecerle, ¿no? Uh -huh. Porque mi hija de alguna forma quería llegar a su casa Y usted me hizo el favor de traérmela Entonces, este, pues yo ya estoy muy a gusto Porque mi hija ya está en casa
1: Ay, ¿Cómo man. ves, Juan Ramón? No, pues está, está fuerte Pero ¿esto cuándo ocurrió?
4: Híjole, ha de tener unos siete años, yo creo
1: Pero nunca lo van a olvidar, ¿eh?
4: No, por supuesto que no, que no el pero,
1: Ajá, Y a mí,
4: que, me, y a mí que, que no me pasó, pues digo se me quedó la verdad muy grabado, ¿no?
0: Claro.
4: Muy muy grabado a mí a mí francamente yo sí soy un poco miedoso pero qué crees que nunca nunca me han asustado Ajá. he buscado la, la forma así como que como que de ver a alguien ¿no? O tener ese tipo de experiencia. Sí. Y hasta ahorita que yo que este bueno, al menos yo no me he enterado este qué crees que, que no a mí no nunca me han asustado
1: ¿Sabes qué, Ricardo? Tú eres un candidato perfecto, porque próximamente, el mes próximo, vamos a estar eh, yendo con algunos amigos del auditorio Ajá. a lugares donde espantan. Ah, perfecto. Entonces, esto es como terror extremo. Perfecto. Y pues, o sea,
4: yo, yo encantado, ¿eh? ¿Sí vas? No, por, pero por supuesto.
1: Órale. Ya está, es más de una vez que hemos apuntado dice, Ricardo. No, ya por lo menos en bola ya no se siente, ¿no? <risa> en bola se siente menos, siente el
0: menos
4: ¿no?
1: Pero menos, ¿no? Que... Si tú me
4: mandas solo a un panteón o algo, o a un lugar donde espantan, ah. te juro, no me meto. Okay. Pero sí iría a lo mejor de día a inspeccionar el lugar y ver y, y conocer la zona. Ya sabes que de día es como que... Y sí. ver más cosas, ¿no? Y
1: de noche todos los gatos son pardos, ¿no?
4: No, imagínate.
1: Oye, te quiero preguntar algo rápidamente. Ok,
4: claro. Este, fíjate, no sé si tú has escuchado el Ajá. caso este de, de, de la casa de, de la tía Toña.
1: Sí, ¿cómo no? Yo estuve ahí. Oye, pues fíjate que yo,
4: este, hablando de, 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 de eso, de, del exalofrío extremo, Ajá. yo yo he, yo he intentado buscarla y no, no, no la he encontrado. No lo he encontrado
1: ¿Sabes qué? Es más, déjame hablar con unas personas que están encargadas de eso Y, y, y vamos a entrar ahí, por supuesto Ok, Ajá. ¿podrías darme
4: la dirección fuera del aire
1: ¿o algo? Sí, exactamente, no la tengo, pero, sí. digo, sé llegar, pero no la tengo Es más, no la traje, eh, la tengo en la en, en, en la oficina Pero mañana si quieres te la digo Sí uh, Déjame tu correo electrónico te la mando Por supuesto que sí Ok Claro que sí, Juan Ramón. André, pues. Me da mucho gusto volverte a escuchar. Gracias, igualmente. Qué bueno que, que estés en, nuevamente en la radio. Muy amable, muchas gracias, Ricardo. No, y sé para servirte. Ti, por, tu, por tu sencillez. No, muy amable. No, al contrario, Juan Ramón. Buenas noches. Cuídate mucho, gracias. Igualmente. Hasta luego. Pablo Satorreón, en Coahuila. Alberto Cárdenas, ¿cómo estamos, Alberto? Bien, bien, señor, ¿cómo está usted? Bien, con el gusto de saludarte, háblame de tú, Alberto, ¿sabes no, qué? claro, no, el, el, el
5: gusto es mío, el gusto es totalmente mío, este, felicitarlo, pues ya escuché ahorita también por, por su
1: nuevo programa, la verdad, este, y pues me encanta, me encanta la idea de que esté al aire. No, muchas gracias, Alberto, ¿sabes qué? A ti te va a dar un regalo especial en Torreón próximo 16, 17 y 18 voy a andar por allá. Voy Ajá. a andar en Durango el 16, el 17 en Torreón y el 18 en Monclova. Así okay. es que voy a ir con el espectáculo sobrenatural, aquí se respira el miedo. Okay. Y entonces yo te voy a regalar cortesías a ti y a un acompañante. ¿Qué te parece? Perfecto, me parece perfecto. Ok, no quiero que faltes. No, 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 ahí estaré. Órale, 17 en Torreón, 17 de abril, en Torreón. No, este, sabes que eres bienvenido aquí en
5: Torreón, sabes que, que se te aprecia mucho aquí en Torreón, y pues digo, ya en ocasiones anteriores has venido, y yo creo que que, que la gente de acá del norte, sabes que te recibimos con los brazos abiertos.
1: Te lo agradezco mucho, Alberto, muy sí. amable. Oye, como que a veces nos pierde un poquito la llamada, o se nos hace así, la voz así como, como rara. A ver, no, no te vayas a mover quietecito ahí. ¿Eh? Ahí estoy Ok, estoy a tus órdenes Alberto, gracias
5: No, 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 pues simplemente este, comentarle ya, ya que estamos retomando los temas este, paranormales Ajá. Acá en Torreón, pues David eh, sabe que eh, Y sobre todo teniendo en cuenta que es el centenario de la Revolución Mexicana Ajá. Hay mucha actividad pues paranormal, ¿no? Hay mucha actividad que se refiere a este tipo de, de cosas
0: Ajá. Eh, a mí, en lo
5: personal, yo tengo, bueno, la mayor parte de mi infancia y, y parte de mi adolescencia vivía en lo que venía siendo pues, la zona vieja de Torreón, Ajá. Eh, es do, que es donde se dice o donde se, se cree que que pues, la mayoría de, 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 de la gente enterró tesoros, ¿no? Sí. Este, de hecho, es, es, es muy conocidas las historias aquí en Torreón de que a raíz de que Pancho Villa llegó a, a la laguna. Eh, la gente pues tuvo que esconder sus
0: tesoros
5: para que Pancho Villa pues no se los quitara. Esas es son leyendas que se viven aquí en Torreón <tose> y En una casa, precisamente una casa que también es su casa Aunque, aunque es de mi tía, pero yo lo, yo lo invito, ¿verdad?
1: Gracias Alberto Oye, te pido por favor, ¿puedes despegarte un poquito la bocina de tu, de, de tu boca? Hazle ah, bueno, bueno, parte ¿eh? gracias Gracias Ok, este, entonces en esa casa hay mucha
5: actividad paranormal, se escuchan este, caballos, se escuchan cadenas por las noches, y Ajá. a mí en lo personal, me, pues ya me han pasado cuestiones ahí medio extrañas, desde que he visto figuras, este, hasta en una ocasión que yo me quedé a dormir con mi tía, ya estando grande, teniendo 19 años.
0: Ajá. Eh,
5: tú sabes que las casas viejas pues son muy grandes, ¿no? Claro. Son unos caserononones Entonces, esta casa de mi tía una casa en la que hay dos patios sí. el patio de en medio y el patio que está hasta el al fondo, Ajá. en el patio del fondo hay un cuarto que es donde en ese cuarto y en ese patio es donde se escucha toda la actividad Sí. sí. entonces en, yo, mi tía me dijo quédate a dormir en el cuarto del fondo yo ahí me quedé en el cuarto del fondo pues se me hizo fácil este quedarme en el cuarto del fondo y se me hizo muy fácil estar ahí en el cuarto del fondo, Ajá. durmiendo como a las 3 de la mañana eh, yo dejé la puerta abierta por los calores de aquí de Torreón, era verano
0: Sí. Este, dejo la puerta abierta
5: y empiezo a escuchar un ruido en el patio. Un sí. ruido. Este, como que estaban escarbando. Entonces yo dije, bueno, pues quién está escarbando a las 3 de la mañana, ¿no? Qué loco puede estar escarbando a esta hora. Uh -huh. Este, cuando cuando ya, cuando yo abro los ojos, resulta que parado frente a mí en la puerta, cuando yo logro abrir los ojos, había una figura como de un general como un soldado O sea, como si se tratara de un soldado Pero se veía como de la revolución
0: okay. ¿Sí? era, era
5: como un soldado revolucionario No era un soldado cualquiera ¿sí? okay. Entonces, este soldado Pues yo me le quedo viendo Pero al momento que yo me le quedo viendo Juan Ramón Perdí, todo, perdí toda noción de mí dice, dice mi tía Porque yo ya A partir de que yo me acuerdo que lo vi Y hasta que estaba en los brazos de mi tía
0: yo no me acuerdo
5: de muchas cosas Pero dice mi tía que ella escuchó un grito tan desgarrador de mi parte Pero desgarrador, dice que era un grito como si me estuvieran matando uh -huh. Este, y cuando ella llegó al cuarto Dice que yo estaba frío y temblando uh -huh. Blanco, dice estabas pálido, o sea pálido, no se te notaba De plano no tenías color Sí. Dijo, como si hubieras visto al mismísimo diablo Qué
0: cosa ¿Sí? Este,
5: yo la verdad, esa ocasión pues fue la última ocasión que me quedé a dormir con mi tía desde entonces yo no he vuelto ya... Eh, por las noches vuelvo en el día, ¿no? Porque... Pa, por más seguridad.
1: Dijiste, eh, ya no ya no aguanto otro sucito de estos, ¿verdad? No, no, no. Ya de esas cuestiones yo creo que ya, ya me curé bastante. Este,
5: no soy la única persona que le ha pasado cuestiones. Mi mamá desafortunadamente también es una persona que ha vivido muchas cosas en la casa de, de, de mi tía. Okay. En una ocasión, bueno, contándote la anécdota de ella...
0: Ah. Este...
5: Nosotros, mi tía nos cuidaba porque mi mamá trabajaba haciendo guardias en el seguro Sí, sí. Entonces, en esa ocasión, recuerdo que mi tía nos llevó a una fiesta de 15 años Y mi mamá pensó que le tocaba guardia Y resultó que no le tocaba guardia Entonces a mi mamá se le hizo fácil irse a la casa de mi tía Como ella tenía llave de la casa Se metió, entró al cuarto, un cuarto como te comento luego está el patio del este, el patio que está hasta el fondo y luego el otro cuarto Entonces ella se metió al cuarto del fondo y prendió la tele para pues para ponerse a ver la tele no Ajá. dice que de repente también como 12 de la noche este más o menos en esas horas empieza había una puerta de madera me acuerdo muy bien que daba para el patio del fondo que te comento y empiezan a rasgar la puerta a rasgar sí. así a rasgar la puerta Dice a mi mamá que ella volteó a ver de qué se trataba y dijo, ¿qué pasa? ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Dice que de repente se escuchó como si hubieran dejado caer algo en el piso, pero por la parte de afuera. Ay. Dice que se asustó tanto que
1: mejor prefirió
5: salirse a la calle y esperarnos a que regresáramos de, la, de los 15 años en la calle.
1: Siete nada más. Digo, hasta dónde llegó la impresión, ¿no?
5: Sí, 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 o sea, ¿hasta dónde, hasta dónde ella le llegó la impresión de decir, claro. pues qué está pasando, ¿no? O sea, o qué, o qué, o qué está sucediendo, Porque, ¿por qué se están apareciendo. Ajá. Mi tía es una persona muy incrédula de esto, y a ella desafortunadamente nunca le ha pasado nada. Ajá. Pero, en una ocasión, mi tía dijo, bueno, soy tan incrédula que vamos a ver si es cierto. Claro. Ella dejó una grabadora, Juan sí en el patio, dijo, voy a grabar a ver si es cierto, ¿no? como toda persona escéptica y toda persona incrédula
1: Alberto Al, Dime, dime Yo me tengo que ir porque si no... <ríe> pero, ah, no, ¿le para, seguimos para, para, mañana? Me corta la inspiración <ríe> <ríe> No, ¿sabes qué? Eh, ya se nos acabó el tiempo, pero ¿te marcamos mañana y le continuamos? Órale, me parece, yo espero tu llamada y espero mis boletos <ríe> Claro, por supuesto, Alberto, ¿eh? No, perfecto. Este, pues yo aquí estoy a tus órdenes, Juan Ramón, y sabes, te,
0: te reitero nuestra invitación a La Laguna cuando deseas venir.
1: Te lo agradezco mucho. Cuídate y te paso con Lili.